0: Podcast del Grupo DIRCOM con Juan Colarrea. ¿Qué tal? Bienvenido, colega, a este fascinante mundo, como siempre digo, del Podcast DIRCOM. Yo aquí en Buenos Aires, en la República Argentina, y ahora te voy a presentar a alguien que está a varios kilómetros de donde yo me encuentro, pero siempre juntos, como vos, gestionando el conocimiento latinoamericano en materia de comunicación. Acordate que si estás en dircom.tv, debajo, en el campo de la descripción, en nuestro canal de YouTube, tenés todos los detalles, los enlaces, todo lo que vamos hablando acá. También un índice para que vayas exactamente al momento que más te llame la atención, haciendo clic. Acá te muestro en pantalla sobre cada uno de los tiempos del índice. Puedes ir tranquilamente a ese momento exacto. Te cuento que estoy leyendo, y aparte me lo, me lo regaló un amigo y colega, Paolo Luca, argentino también. Un libro que no es muy nuevo, es del año 2001, de Davenport y Beck, La economía de la atención. Fascinante porque tiene que ver con cómo retenemos a nuestros públicos desde su atención. Algo que es totalmente perecedero, que hoy la tenés y mañana venció. Bueno, es una recomendación. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. El tema de hoy, siempre relaciones públicas y comunicación. Comunicación y una palabra que yo lo vengo repitiendo en distintos podcasts, si vos lo estás escuchando, escuchando por Spotify, Apple Podcast o las principales plataformas, ahí estamos o nos escribís y te decimos cómo encontrarnos en tu plataforma preferida. Vengo repitiendo hace tiempo que la palabra estrategia la utilizamos, la utilizan para todo. Estrategia esto, estratégico aquello. Y hoy quiero seguir profundizando, no desde mi conocimiento, que soy un eterno aprendiz, sino siempre con colegas como vos. En este caso, te presento a un colombiano... Julián Torres es consultor en Comunicación y Marcas, reside en Santa Cruz, allí en Bolivia. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido. Bajo, un placer acompañarte, me alegra estar acá. Gracias por participar, por tu tiempo, hace tiempo que veníamos conversando. Y Julián, la verdad es que me viene muy bien, porque les cuento a todos nuestros colegas, Julián, que un artículo tuyo sale, sale en la revista DIRCOM número 119. La encontrás en grupodircom.com. recordad que nuestras revistas, libros, revistas de comunicación interna, libros de editorial dircom son gratuitos, sin costo, en PDF. Los podés descargar ahora mismo. Julián, quiero reflexionar varias cosas tuyas. Nos interesó bastante tu artículo. Comunicación, y que a todo le llaman estrategia. Y me vi totalmente reflejado con vos con respecto a lo que venías diciendo. Pero arrancás desde un lado muy interesante, después me seguís desarrollando, donde hay muchos que se equivocan y les llaman que la comunicación estratégica parte desde los datos. Por supuesto que tengo mi idea, pero ¿cuál es la tuya? Sí, como bien
1: comentas, eh, de un tiempo para acá, y sobre todo creo que la, muchas de las nuevas generaciones de personas que trabajan con comunicación, asume la palabra estrategia como algo muy relativo a los números. Y bien, yo incluso, eh, apartándome un poco de la comunicación y el marketing, me he dedicado a estudiar estadística, me he dedicado a estudiar números porque es un mundo nuevo para mí y es una herramienta supremamente útil, pero es solo eso, una herramienta. Entonces, cuando vemos que hay empresas, cuando hay organizaciones, cuando hay, eh, digamos, incluso agencias, que aseguran un outcome de una acción comunicativa con base numérica, entramos en un error, por lo que estamos analizando con datos fríos una realidad muy cambiante, muy vibrante, que es la comunicación de las personas. Y más aún hoy, cuando las personas están hiperconectadas y están atentos de qué es lo que está pasando en el mundo. Ahorita, mientras nosotros estamos hablando, seguramente mucha gente está eh, comentando asuntos del mundial, y el mundial está a medio planeta acá. Entonces, de ahí que hablar de estratégico solamente por las ganas de usar los números como método de validación de nuestras estrategias es un error.
0: Muy bueno lo que decís, incluso, bueno, coincidimos, la herramienta ¿no? no tiene que ver con la estrategia, ¿no? La herramienta es una herramienta, los datos son datos absolutamente fríos por sí solos. Es una bolsa de datos, todos mezclados, ni siquiera tengo radiografía. Cuando uno gestiona una base de datos, cuando uno hace una consulta que filtra, que llama algo en particular, además de utilizar creatividad o inteligencia, esa consulta, ese resultado, es lo que puede ayudarme. Julián, me encanta lo que vas diciendo. A partir de esta reflexión, leía en tu artículo que sale en revistas DIRCOM 119, que vos encontrás en estos últimos años tres hitos y me encantó el enlace que haces entre, partiendo de esto... ¿Y cómo vas relacionando eso? ¿Puedes ir contándonos, por favor? El artículo se llama Comunicación Estratégica y ahora hacia dónde vamos.
1: Y es invitar a la reflexión a todos nuestros colegas de decir, ok, con todo lo que ha sucedido en los últimos dos años, tanto a nivel mundial como a nivel local, ¿qué vamos a hacer para seguir añadiendo valor agregado a las comunicaciones, bien sea de marca o transaccionales? Y también porque soy fiel defensor que los departamentos de comunicación y de marketing son tan fundamentales como los departamentos comerciales y de contabilidad para cualquier empresa. Pero hay que asumir la reflexión de nuestra disciplina desde ángulos un poco más serios y tratando más de ir un paso más allá. En ese sentido, en los últimos tres, dos, tres años hemos encontrado tres hitos que son los que número en el artículo, que es uno, la internet, ya la internet vive con nosotros. Es más, hay un, una gran parte de nuestro ser que convive con el mundo en el entorno digital y ya es una forma de comunicar. Y ojo, es una forma de comunicar, es una herramienta de comunicación sin filtros. Es una ha democratizado contenidos. Todo el mundo está generando contenidos. Eh, tal vez eh, por la prontitud dejamos de verificar fuentes, pero es algo con lo que ya vimos y que hoy por hoy está súper súper metido en la cabeza de todos y que se acentúa con el segundo hito que fue el del COVID, que resulta que por primera vez, por lo menos en mi vida, estuve encerrado, y estuve, estuvimos encerrados mucho tiempo, y la internet, todas estas herramientas nos ayudaron a comunicar todo lo que estaba pasando alrededor del mundo, pero el COVID, primero nos recordó que somos humanos, nos recordó que somos vulnerables, que necesitamos interactuar unos con otros, y ojo, que a las empresas les enseñó, a humanizar sus comunicaciones previo al COVID y por ejemplo voy a poner muchos ejemplos de, de empresas de retail la mayoría de comunicaciones eran transaccionales oferta, compra palabra clave y cuando ocurre el COVID y nos quedamos sin transacciones muchas de estas empresas se dedicaron a hacer tutoriales de cómo limpiar la casa tutoriales de cómo armar una silla quiere decir que cambiaron el foco de la comunicación y la gente se quedó con eso porque les humanizaron los contenidos y los vieron ya no como un cliente masificado, sino como una persona. Y eso cambió y borró todo el tablero. Y por último, que es con lo que empezó la reflexión, es el análisis de datos, que ahorita está en boca de todos y obviamente de la comunicación y marketing también se usufructúa de, eh, de los buenos usos que le podemos dar a esa herramienta. Esos tres son los hitos que menciono
0: en el artículo. Grupo DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. Pensaba, mientras, mientras vos comentabas los tres hitos y demás, ¿no? ¿Cuántos cambios hubo? Como bien decís, Internet nos ha interconectado, ha derribado fronteras, que también lo mencionas en tu artículo, cómo hemos tenido el conocimiento de, o más conocimiento de distintas culturas, no solamente de algunas en particular, etcétera, la interconexión. El COVID sí humanizó, humanizó las marcas. De hecho, quienes no la hicieron, hoy creo que están pagando un costo. Y los datos, bueno, me parece que a partir de ahí es que nacen en carreras universitarias, las carreras de licenciatura de ciencias de datos, conocidas como Big Data, para poder lograr procesar grandes volúmenes de datos, pero porque la interconexión no solamente hace que estemos conectados, sino también que la necesidad de un tiempo real, pero para lograr el tiempo real es que hay que poder tener todas estas cuestiones en cuenta. Ahora, bien decías al principio, ¿y ahora qué? Con estos tres hitos, para ir redondeando tu reflexión, ¿qué nos queda por hacer, teniendo en cuenta tu ahora qué? ¿Cuál sería la conclusión? Porque después te quiero preguntar otra cosa de unos ocho puntos que bien remarcás en tu artículo. ¿Y ahora qué viene entonces,
1: Juan? El asunto es que ya humanizamos la comunicación, no podemos volver atrás. ¿Y qué es humanizar la comunicación? Es que las marcas, las empresas, son personas. Las hemos transformado y las hemos dotado de personalidad. Y ojo, esa personalidad, todo una intención, una responsabilidad, tiene un compromiso, tiene transparencia. ¿A dónde va la comunicación ahora? Pues, a eso. A que ya no estamos hablando en una relación de marca-cliente, eh, sino de persona-persona. Yo, incluso para recapitular un poco para dentro de mi definición de qué es estrategia, algo es estratégico si sí, se planea se ponen eh, unos elementos para medirlo se ejecuta y se evalúa entonces dentro de ese panorama ¿qué es lo que viene ahorita con la comunicación no es salir por la fácil de decir ah, es que los números dicen que hagamos más contenidos con gatos, entonces hagamos contenidos con gatos, no tiende que ser algo humanizado, algo con sentido, e incluso eh, si me permites, hay un ejemplo muy bueno del de mal uso de los datos y es que el año pasado, el antepasado previo al COVID en las islas, en Ibiza, en España, eh, convocaron un montón de influencers eh, para hacer una recaudación de fondos. Y claro, hicieron los números con calculadora. Ok, si invitamos a 10 fulanos y esos 10 fulanos tienen 30 mil seguidores cada uno y cada uno da un dólar, pues entonces vamos a tener un montón de plata y estaban esperando recoger mil euros y cuando terminó el evento no alcanzaron a recoger 1.500 y eso es un caso que está documentado pero según los números les daba seguro pero como no le metieron el piense como no se salieron de esa zona fácil de interpretar números pues ahí está el desastre
0: Grupo DIRCOM es el escenario que permite el proceso de la libre expresión a comunicadores y periodistas Julián, uno de los puntos que te mencionaba hace unos segundos tiene que ver con ocho puntos que vos remarcás a la hora de pensar hacia dónde también deberíamos ir. Y me gustaría que los compartas con los demás colegas. Digo, ocho puntos bien diferenciados, que cada uno habla de algo distinto, colega, porque le hablo a todos en general. Cuando pensamos en una estrategia, que uno se pone objetivos, y piensa los cómo, cómo conseguir esa estrategia, lo que también estamos pensando, que una estrategia es algo complejo, no es algo solamente improvisado, consecuencia de un conocimiento, y lo voy haciendo según el momento. Yo planifico y voy teniendo en cuenta diferentes aristas que van a contribuir al éxito de mi estrategia. Julián, ¿por qué no me comentás, después de todo este contexto que acabaste de, de hacer, tipo una radiografía que acabaste de detallar en estos años, con estos tres hitos, la interconexión, la gran pandemia mundial que tuvimos y la gran cantidad, volúmenes ingentes de datos, ¿no?, ¿Cuáles son esos ocho puntos que a tu, a tu entender y con tu experiencia hoy debiéramos tener en cuenta también a la hora de perfeccionar nuestra estrategia? Es pues Juan,
1: son ocho puntos, digamos, son ocho pasos para simplificar lo que hay detrás, porque detrás de cada uno de los pasos hay mucho trabajo, hay mucho piense. O sea, no es tan fácil como un recetario, que incluso eso es lo que estamos defendiendo, que no hay soluciones rápidas, sino todo esto es muy analítico. Entonces, ¿qué son estos ocho puntos? Eh, lo que cualquier colega profesional en las comunicaciones, en marketing, debería tener en cuenta al momento de armar su estrategia. Empezando por, yo creo que el más importante es saber que las personas cada vez más están más informadas. Y además de estar más informadas, son conscientes de la información y así no se quieren informar, se van a informar. Entonces estamos enfrentando un público que cuestiona todo, que pregunta, que busca. Entonces no podemos hablar de comunicaciones en masa sencillamente de... Mandar un mensaje y dar por sentado que alguien picará. No. O sea, estamos hablando que la, ahorita la capacidad de búsqueda, la abundancia de información, da para que todos los públicos estén supremamente bien informados. Y de la mano de eso, también es, eh, que sería el segundo paso, entender que las empresas son responsables y que son conscientes. ¿Qué es una empresa responsable? Una empresa que, eh, por poner un ejemplo, eh, es amigable con el medio ambiente que hace unos 10, 15 años habrían dicho no, eso es un valor agregado eh, sin más ni más pero resulta que ahora los nuevos públicos si tu producto no es amigable con el ambiente, no lo compran entonces ya se tangibiliza y estamos perdiendo ventas la gente informada exige empresas que sean responsables y conscientes y lo que vamos al tercer punto acciones concretas por lo que ya el momento de la relación entre las empresas y los clientes cambió ya, ya no es promesas, ya tenemos que pasar a hechos. Y hay una marca de zapatillas que es un ejemplo que a mí me encanta, que habla mucho de reciclaje, 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 y finalmente sacó un par de zapatillas, unas deportivas con plástico reciclado, y lo está volviendo mainstream. Eso es pasar del dicho al hecho. Y, la gente, y esta marca es top, obviamente no menciono porque no es mi trabajo acá mencionar marcas, pero esa marca despegó a nivel reputacional desde ese momento, desde ese hecho ahorita, es una de las marcas más poderosas del mundo, mejor valuadas y las acciones concretas tienen que ir de la mano con lo que sería el cuarto paso que es tendencia, eh, trascendencia y que sean sostenibles que sean acciones que no solo sean de un minuto, que sea solo por el mundial de la FIFA que no sea solo por, no sé, por una campaña eh, muy puntual sino que tiene que ser de ahora en adelante también hay una empresa de gaseosas que se está empeñada en recoger todo el plástico que está produciendo. Aparte del goodwill y de la buena marca, es una promesa que hizo y que ahora le toca mantener en los siguientes años, porque donde no la llega a mantener la gente no va, ya no va a creer en esa persona que es esa empresa.
0: Grupo DIRCOM habla de comunicación en español.
1: Saltando al quinto, que es lo que hablamos de la interconexión de, del mundo. El quinto punto es antes decíamos que había que pensar global y actuar local. Y bueno, sigue siendo cierto, pero con una pequeña variación. Ahorita estamos viviendo global y es otra vez el ejemplo del fútbol, que es lo que está acá. Eh, el fútbol está a medio mundo y está en un mundo con otro idioma, con otros estándares, con otros parámetros, pero lo estamos viviendo cada uno de nosotros. Creo que Argentina le está yendo muy bien y, Cómo lo que está pasando al otro lado del planeta con la información, con todos los medios de comunicación, afecta lo local. Y saliendo el romanticismo del fútbol, eso que es afectar a lo local, el, el comercio, los bares, los restaurantes, eh, los vendedores de camisas, todo. Lo que está pasando al otro lado del mundo lo vivimos eh, a tal grado que hay repercusiones económicas para las empresas acá, en Sudamérica. El sexto paso sería enlazar y entender lo que hablamos al principio, que las marcas son personas y una persona tiene una, eh, una personalidad, un discurso. Ya no somos una empresa fría, ya no somos una marca fría, somos una marca viva que tiene un carácter y un tipo de comunicación. A la muestra está, por ejemplo, eh, que me encanta cuando, cuando muchas empresas, por ejemplo, de la restauración, se lanzan pollitas por Twitter que una empresa A le, digamos, bromea con la empresa B y la empresa B le contesta. Eso es maravilloso, porque estamos viendo hablar a la marca y nos gusta el tono jocoso con lo que, nos, con lo que se comunican y eso nos ayuda a identificarnos a nosotros como consumidores con ellos. Y eso es, un, es una cosa que nació ahorita con Twitter y con las redes sociales. Antes eso ni, no existía y creo que mis colegas de, de Relaciones Públicas de la vieja escuela hubieran dicho, no, no haga eso, no, no cree polémica, no hable. Y ahora todo eso cambió y sí hablan y hablan de una manera muy particular. El séptimo punto sería pensando ya en, en algo que ya estamos viviendo, que es la facilidad del online con la experiencia offline, que es comunicar online, es comunicar con efectividad a través del medio, en un formato, con creatividad, pero ojo, que eso que estamos comunicando de manera online, se vea reflejado en el offline. Que la experiencia que yo tengo consumiendo contenidos de determinada marca vaya a la tienda y sea la misma. O si no es la misma, que sea lo más aproximada a esa. Y por último, es eh, uno de los puntos fuertes de la pandemia es, ya no hablamos con clientes, hablamos como humanos. Nosotros, marca, hablamos como humanos a personas que consumen o no compran, sino consumen nuestra marca, nuestro goodwill, todo lo que nosotros tenemos que decir que es humano. Y de ahí volver a una comunicación transaccional sencilla con, poniendo rojo y amarillo y solo un porcentaje de descuento para atraer clientes es algo que ya no va a funcionar. Además que estéticamente es feo a mis ojos que ya tengo 34, 35 años. A los que vienen atrás les aseguro que no les va a gustar. Entonces esos son los ocho puntos para que reflexionemos y que veamos hacia dónde estamos yendo y a dónde podemos ir como la comunicación estratégica.
0: Julián, me encantan los ocho puntos para tenerlos en cuenta, como decía antes, para que todo aquel que ahora nos está escuchando, nos está viendo, repase un poco mentalmente, ¿no? En esta retórica que hacemos para que con su plan, que vaya pensando, reflexionando, ¿Qué punto puede llegar a faltarnos? ¿Qué nos estará haciendo falta en el sentido de a qué no le estamos prestando atención? Me encanta todo lo que fuiste diciendo. Agregaría también que coincidís, el producto ya no es lo importante porque uno descarta que el producto es bueno, lo que quiere saber es más, como bien decís, de esa marca humanizada, qué valores tiene, qué hace con, eh, concretamente, si dice algo y lo borra con el codo o si lo dice y lo ejecuta. Y también agregaría el tema de la POS o post -venta, o post-servicio, que no se acaba cuando uno logra una transacción, una venta, sino que esto continúa. Que la trayectoria, colega, hace finalmente a los colegas, les digo la trayectoria hace finalmente a lo que hoy uno tiene denominado en cuenta como reputación. Julián, te súper agradezco por todo este tiempo que nos dedicaste, por todo este conocimiento que compartiste. Gracias a vos como colombiano, como residente allí en Bolivia, que ya te deben tener como un hermano también boliviano. Y gracias a toda tu familia por prestarnos un rato de tu tiempo. ¿eh? No, Juanjo, a ti y
1: de paso te felicito por lo que ese tipo de espacios para que los latinoamericanos hablemos de este tema es altamente apreciable y yo disfruto mucho todos tus podcasts entonces participar en uno pues me parece genial a ti Bien, te agradezco
0: los agradecidos somos nosotros y como siempre digo un fuerte abrazo DIRCOM Julián vale, un gran abrazo esto fue el podcast del grupo DIRCOM hasta la próxima